0: Witam wszystkich miłośników historii kryminalnych na kanale Krimiland. Z całego serca dziękuję Wam za wszystkie komentarze i zaangażowanie w dyskusję. Również z całego serca i ciepło witam wszystkich nowych subskrybentów. Dla zainteresowanych wynikiem prowadzonej rozprawy w sprawie, którą przedstawiłam w odcinku Tato, obudź się, to chciałabym Wam powiedzieć, że główny oskarżony, czyli Stefan Ernst, Został skazany na dożywocie, a jego towarzyszowi niczego nie udowodniono. Adwokat pana H. wniósł nawet o odszkodowanie za bezpodstawne aresztowanie. Jednak sąd to odrzucił. Pan H. otrzymał wyrok w zawieszeniu za nielegalne posiadanie broni. No cóż, to byłoby na tyle z ogłoszeń, także możemy zaczynać. Zapraszam Was na następny odcinek z serii Historie kryminalne z niemieckich landów. Dziś przenosimy się do berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. W większości zamieszkanej przez studentów, artystów, no i mniejszość turecką. W dzielnicy tej, na ulicy Majba w każdy wtorek i piątek między godziną 11 a 18.30 odbywa się turecki targ. Wielkie arbuzy, pięknie wyeksponowane warzywa i owoce, bijące po oczach kolory nie tylko tych owoców i warzyw, ale również tkanin, dywanów, Chust czy też ubrań zachęcają do zakupu. Do tego każdy, kto ma tylko ochotę, może również spróbować tureckich specjałów. Naprzeciw tego wielkiego targu, bardziej po skosie, na ulicy Kodbu za stoi pięciopiętrowy blok, na parterze którego można kupić u osiedlowego rzeźnika mięso z dodatkiem halal, czyli mięso pochodzące od zwierzęcia ubijanego zgodnie z obrządkiem. Islamskim. Po drugiej stronie ulicy znajduje się turecki sklep, oferujący tradycyjną modę ślubną. Na wystawie wisi turecka flaga narodowa z księżycem i sierpem. Wokół roi się od restauracji oferujących tureckie specjały, barów szybkiej obsługi i kebaby. Czyli można śmiało powiedzieć, że okolica jest zdominowana przez turecką społeczność. W tym pięciopiętrowym bloku, na parterze którego mieści się ten turecki rzeźnik, Mieszkaliczna kurdyjska rodzina. Kerem, czyli głowa rodziny i ojciec dziewięciorga dzieci, urodził się w 1940 roku w Uzunar, malutkiej wiosce położonej w Turcji. Jego żona pochodzi z sąsiedniej wioski Marifet. Kiedy wzięli ślub, mieszkali w rodzinnej wsi Kerema, gdzie on sam pracował jako pomocnik ogrodnika. W latach 50. i 60. Niemcy przeżywały boom gospodarczy z którym wiązał się wzrost produkcji, zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń. A co za tym idzie, potrzebowano dodatkowych rąk do pracy. Wówczas przybyło wielu Włochów, Greków i Hiszpanów. Rozkwit gospodarki trwał. Ludzi do pracy nadal brakowało, więc, więc postanowiono zawiązać współpracę z Turcją. Specjalnie otwarto tam biura pośrednictwa pracy i przystąpiono do naboru pracowników. Dla Turcji była to bardzo korzystna współpraca, ponieważ niemieckie przedsiębiorstwa płaciły władzom tureckim za każdego pracownika i takim oto sposobem w latach 70. do RFN przybyło ponad 867 tysięcy Turków. Wśród nich był również kerem Surudżu, który trafił do Berlina i podjął tam pracę w dość dużej, dobrze prosperującej berlińskiej piekarni jako pomocnik piekarza. Po siedmiu latach ściągnął swą żonę wraz z dwoma starszymi synami, którzy przyszli na świat w Turcji. Podają różnie, że ośmioro z dziewięciorka dzieci tej pary urodziło się w Niemczech, ale prawdą jest to, że w Niemczech urodziło się siedmioro dzieci, a dwóch najstarszych synów przyszło na świat w Turcji. Jedenaścioro członków tej licznej familii zajmuje około 100 metrowe czteropokojowe mieszkanie. Jak już wspomniałam, głowa rodziny pracuje jako pomocnik piekarza w różnym wymiarze godzin, również nocą. Mężczyzna kiedy tylko może, bierze nadgodziny. Po pracy przeważnie odpoczywa, co jest jak najbardziej zrozumiałe, bo jako jedyny żywiciel tak licznej rodziny musi mieć zdrowie i siłę, żeby móc nadal pracować. Żona Kerema Hanim zajmuje się gospodarstwem domowym i wychowaniem dzieci. Tak naprawdę nie skończyła żadnej szkoły, a jej umiejętność czytania i pisania stoi pod wielkim znakiem zapytania. Oczywiście nie stawia to jej w złym świetle, czy też nie czyni z niej złego człowieka. Uważam, iż to, że nie ukończyła żadnej szkoły, nie było spowodowane jej lenistwem, czy też niechęcią do nauki, ale warunkami, w jakich przyszło jej żyć. Jej przyszłość od momentu jej narodzin była już przesądzona, więc szkoły nie były jej potrzebne. Kerem i Hanim wyznają religię monoteistyczną, są muzułmanami, a co za tym idzie, ich dziewięcioro dzieci również wyznaje islam. W muzułmańskiej rodzinie panują muzułmańskie prawa. Kobiety noszą chusty na głowach i podczas odwiedzin znajomych czy też rodziny, mężczyźni są oddzielani od kobiet, czyli nie siedzą wszyscy razem w jednym pomieszczeniu, nie biesiadują wspólnie ani nie cieszą się swoją wzajemną obecnością. To Oddzielanie kobiet od mężczyzn, między innymi, służy ochronie niewiast, przede wszystkim tych niezamężnych, przed spojrzeniami innych mężczyzn. Jeden z synów Kerema wspomina, że w ich rodzinie tak było od zawsze, że mężczyźni tak woleli, a i kobiety nie miały nic przeciwko temu rozdzieleniu. Kiedyś nawet spytał siostry, czy nie zechciałaby usiąść wraz z innymi mężczyznami do jednego stołu że przecież nie musi siedzieć zamknięta w pokoju. Może przecież jak chce, to sobie wyjść. A ta prawdopodobnie energicznie zaprzeczyła i powiedziała, że chce, żeby wszystko było tak, jak do tej pory bez zmian. Spytacie, no ale jak to? Przecież Turcja to europejski kraj. Tam nikt nie może zmusić kobiety do tego, żeby nosiła chustę albo burkę. No więc jak to? Niektórzy z nas wiedzą, ale niektórzy nie wiedzą, że Cieśnina Bosfor dzieli Turcję na europejską i azjatycką. Oczywiście nie jest to podział widoczny na mapie. Nie ma tam żadnej granicy, na której mogliby stać celnicy czy też wojsko. To jest taki podział wewnętrzny. Między Turkami europejskimi, a tymi żyjącymi po stronie azjatyckiej jest wielka przepaść. Oni sami między sobą nie traktują się dobrze, jak i nie mają o sobie wzajemnie dobrego zdania. To, że większość ludzi mieszkających po azjatyckiej stronie nie posiada wykształcenia i nie skończyło nawet tej podstawowej szkoły, jest zjawiskiem naturalnym i niewzbudzającym zdziwienia po obu stronach Turcji. Ci żyjący po stronie azjatyckiej krytykują liberalny sposób życia muzułmanów mieszkających po stronie europejskiej, a ci z tej liberalnej strony krytykują zacofanie Turków żyjących po stronie azjatyckiej. Prawdą jest to, że ta azjatycka część jest bardziej konserwatywna. Można powiedzieć, że mieszka tam więcej ludzi głęboko wierzących w Allaha. Więcej kobiet po tamtej stronie chodzi w burkach, czy też chustach na głowach, co nie znaczy, że wszystkie. Można tam spotkać również kobiety skąpo ubrane, skąpo w porównaniu z kobietami zakrytymi od stóp do głów. Te różnice są najbardziej widoczne w Stambule, który leży tak jakby po środku tej nieistniejącej granicy. I jest również podzielony na część europejską, jak i azjatycką, w której jest również więcej wojska. Ale nie dlatego, żeby zmuszać nieposłuszne kobiety do zakrywania wszystkiego, co mogłoby wzbudzić u innych mężczyzn pożądanie. Wojsko jest tam między innymi po to, żeby utrzymać porządek, ponieważ po tej właśnie stronie żyje dużo kurdów, którzy są tak jakby znienawidzeni przez Turków. Oczywiście żołnierze są tam również po to, żeby strzec granic. No ale wróćmy do rodziny suruczu. Jak już wspomniałam, rodzina jest wierząca i konserwatywna. Mężczyźni regularnie odwiedzają kurdyjski meczet i spotykają się tam z berlińskim odgałęzieniem islamskiego ruchu Kurdystanu. Czyli mówiąc w dość uproszczonej i skróconej formie, są to tacy kurdyjscy nacjonaliści. Ten cały meczet nie jest takim meczetem, jakie znamy. Jest to po prostu duże mieszkanie, w którym... Kerem wraz ze swymi czterema synami modlą się regularnie. Czyli taki meczet dla mniejszości kurdyjskiej. Oczywiście ojciec zabiera swych synów wtedy, kiedy jest w domu i ma dzień wolny od pracy, więc trochę bym polemizowała nad tą regularnością. Cztery lata po ściągnięciu Hanim i synów do Berlina 17 stycznia 1982 roku na świat przychodzi pierwsza córka państwa z Surudżu, która jest piątym z kolei dzieckiem muzułmańskiego małżeństwa. Rodzice nadają jej imię Hatun. Dziewczynka dorasta wraz z braćmi i siostrami wśród społeczności niemieckiej. Można rzec, że styczność ze społecznością niemiecką mają w szkole, ponieważ na osiedlu, na którym mieszkają, czują się jak w Turcji. Jednak w szkołach znajdujących się na osiedlu Kreuzberg tych Niemców również nie jest dużo. Większość rodziców wypisała swoje dzieci ze względu na przeważającą liczbę muzułmanów. Hatun dorasta i coraz bardziej zauważa różnice jakie dzielą ją z niemieckimi dziewczynami, jak i innymi muzułmankami żyjącymi w liberalnych muzułmańskich rodzinach. One nie noszą chust, ubierają się modnie, czasem nawet i mają lekki makijaż, są popularne wśród rówieśników, akceptowane, mogą rozmawiać z kolegami, spotykać się poza szkołą, iść na dyskoteki, jak i swobodnie rozmawiać z chłopakami czyli mogą robić wszystko to, co robią dorastające dziewczyny i chłopcy. Hatun nie ma problemów w nauce. Bez większych trudności dostaje się do liceum. Jest zdolna i wiedzę przyswaja z łatwością. Jednak nie czuje się szczęśliwa. Ograniczenia, jakie narzuca jej styl życia rodziny, zaczynają jej przeszkadzać. Każdy wiek ma tak zwane swoje prawa, więc w pewnym momencie nasze pociechy zaczynają się buntować na różne sposoby. Bunt hatun nie jest czymś, co wiąże się z wracaniem do domu pod wpływem alkoholu, czy też niewracaniem na noc. Na coś takiego dziewczyna nie mogła sobie pozwolić, nawet gdyby chciała. Wiedziała po prostu, że może się to dla niej skończyć źle. Po drugie, myślę, że nie przyszłoby jej nawet do głowy, żeby w taki sposób okazywać swoje niezadowolenie z życia. Ona buntowała się w sposób dyplomatyczny. Stawiała rodzicom argumenty, z którymi oni nie bardzo umieli sobie poradzić i na które nie bardzo umieli odpowiedzieć. A co za tym idzie, mówiąc kolokwialnie, nie potrafili ogarnąć swej dorastającej pociechy. Ten bunt ogólnie nie był jakiś straszny. Myślę, że dałoby się go ugodowo rozwiązać, pójść na jakiś kompromis, pozwolić dziewczynie dokonać wyboru. Wiadomo, wszystko w granicach rozsądku, bo jeśli dalibyśmy przyzwolenie takiemu nastolatkowi wybierać drogę życiową i decydować o życiu, to różnie mogłoby się to skończyć, ale tutaj chodzi o tak zwany luz, czyli pozwolenie dziecku na trochę więcej. Jednak do dokonywania wyborów chatun nie miała prawa. Nie dlatego, że była za młoda, ale dlatego, że była dziewczyną, która stawała się kobietą. Musiała pokornie godzić się na przyszłość, jaką jej przypisano w chwili jej narodzin. Kobiety przez ortodoksyjnych muzułmanów uważane są za istoty głupie, które nie są w stanie Samostanowić o sobie dlatego decyzje dotyczące ich życia podejmują mężczyźni bo to właśnie Allah oddał kobietę mężczyźnie pod opiekę po to właśnie, żeby ten ją strzegł nie mogąc sobie z nią poradzić ojciec podejmuje decyzję że najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku będzie wydanie jej za mąż kiedy Hatun kończy ósmą klasę liceum imienia Roberta Kocha w Kreuzbegu ojciec wypisuje swoją 16 szesnastoletnią córkę ze szkoły i wywozi do Stambułu. Tam czeka na nią już przyszły mąż, starszy od niej o 9 lat Ismail, syn siostry Kerema. W okresie wakacji szkolnych inne dzieciaki wyjeżdżają na wakacje, cieszą się czasem wolnym, jak i cieszą się życiem. Wówczas często rodzą się pierwsze miłości, zauroczenia i fascynacje, czyli wszystko to, przez co każdy z nas przeszedł w wieku dorastania. Natomiast Hatun nie przeżywa tego, co przeżywają normalnie żyjący nastolatkowie. Wraz z ojcem jest w drodze do Stambułu, gdzie po raz pierwszy zobaczy swego przyszłego męża. Dziewczyna nie chce mieć męża. Cały czas jest na nie, ale rodzina Ismaila i ojciec Hatun zdecydowali, że ona ma być jego żoną. I tak też jej powiedzieli. Czyli poinformowali ją, że decyzja została podjęta i klamka zapadła. Od razu chciałabym tu wyjaśnić, że w Koranie nie stoi nic na temat przymusowych małżeństw. Jest tam cytat o tym, żeby pozwolić młodej kobiecie wybrać jeśli ona zaakceptuje pana młodego i wyrazi zgodę, wówczas może dojść do ślubu. I tak jest w tych rodzinach muzułmańskich, które żyją bardziej świadomie i nie zmuszają tam swoich córek do zamążpójścia, zupełnie obcym dla niej człowiekiem. Czy też nie zmuszają swoich synów do zamążpójścia, zupełnie obcą dziewczyną czy też kobietą. Ślub nie odbył się natychmiast po przybyciu chatun do Stambułu. Najpierw były zaręczyny z wielką pompą, które odbyły się tydzień po jej przyjeździe. Dziewczyna próbowała się bronić przed tym zamążpójściem. Próbowała rozmawiać z ojcem, wpłynąć jakoś na niego. Obiecywała nawet, że już nie będzie się buntować, że będzie nosić tą chustę i siedzieć w odosobnieniu. Jednak niestety słowo się rzekło. Podjętej decyzji nie można było już odwołać. Rok po zaręczynach odbyło się huczne weselicho. Ślub cywilny nie został zawarty. Hatun nie podoba się jej obecne życie. Mąż nie jest dla niej dobry, często stosuje przemoc. W związku z czym dziewczyna pewnego dnia, rok po zawarciu małżeństwa, będąc w ciąży, ucieka do Berlina i skarży się ojcu na męża, którego on jej wybrał. Cała we łzach opowiada Keremowi o przemocy i o tym, jak ją traktowała rodzina męża. Ismail, mąż Hatun, zaprzecza zarzutom, jakie stawia mu jego młoda żona. Całą winę za rozpad związku chce zwalić na swoją już byłą połowicę. Jednak Kerem ku wielkiemu zaskoczeniu rodziny, jak i braci Hatun, wierzy córce i przyjmuje ją z powrotem pod swój dach, czyli rodzina Surudżu ponownie jest w komplecie. Hatun nadaje sobie wówczas przydomek Ainur, co oznacza promień księżyca lub kogoś, kto świeci tak jasno jak księżyc. Można by było powiedzieć, że od momentu powrotu najstarszej z córek do domu, życie rodziny Surudżu wróciło do normy. Jednak to życie się diametralnie zmienia. Zmienia się nie na lepsze, ale na gorsze, ponieważ Hatun staje się prawdziwym ciężarem dla swoich najbliższych. Ciężarem nie dlatego, że trzeba by ją utrzymać, czy też dlatego, że nie ma miejsca w domu, ale dlatego, że rodzina żyje ściśle według kurdyjskich tradycji. Jej rozwód z mężem oznacza tylko i wyłącznie hańbę. Wśród sąsiadów i znajomych w dzielnicy Kreuzbek huczy od plotek na temat córki rozwódki, która uciekła od męża. Więc ten honor rodziny Surudżu, rodziny, która żyje według nauk islamu, Rodziny, która jest ortodoksyjna, jest zagrożony i stoi pod wielkim znakiem zapytania. 8 maja 1999 roku przychodzi na świat syn Hatun. Mama nadaje mu imię Jan, które oznacza duszę albo życie. Powiem Wam, że imię chłopca podają różnie. W Wikipedii stoi Jan, a w innych źródłach podany jest jako Imre. Ja będę używała imienia Jan. Od tego czasu, czyli od czasu narodzin chłopca, w domu rodziny Surudżu zrobiło się ciasno. Po drugie, zaczęło dochodzić tam do coraz częstszych kłótni między braćmi i ojcem Ahatun. Najstarsza z córek nie chce żyć według tradycji. Nie chce spędzać dni w samotności, ukrywać się przed światem i pomagać matce. Ona marzy o nadrobieniu zaległości w nauce, Chce zdać maturę i pójść na studia, jak i wyuczyć się konkretnego, dobrze płatnego zawodu. Nie chce również nosić chusty, często ją zdejmuje, co również nie podoba się jej braciom i ojcu. Rodzina zaczyna stawiać jej ultimatum. Szantażuje ją, że jak nie zacznie żyć, tak jak przystało na prawdziwą muzułmankę, to się jej wyrzekną, że ona może w ogóle zapomnieć o tym, że kiedykolwiek miała rodzinę. Hatun próbuje rozmawiać z ojcem i braćmi. Matka nie miała tam zbyt wiele do powiedzenia, więc również nie miała żadnego wpływu na to, co też postanowi męska część rodziny Surudżu. Jednak oni są nieustępliwi. Nie ma żadnej możliwości porozumienia się z nimi, podjęcia jakiegokolwiek dialogu i pójścia na kompromisy. W końcu wyrodna córka i czarna owca w rodzinie postanawia żyć na własny rachunek. Uznaje, że skoro nie chcą jej zaakceptować, wrzekają się jej to ona poszuka schronienia i jakiegoś punktu zaczepienia. Hatun zwraca się z prośbą o pomoc do Jugendamtu i tam właśnie otrzymuje to wsparcie. A co za tym idzie 1 października 1999 roku wyprowadza się do tak zwanej bursy dla nieletnich matek znajdującej się w mieszczańskiej dzielnicy Lichtafelde. Tam według jej braci i ojca łamie tabu, odrzuca chustę i spełnia wszystkie marzenia związane z nauką. Rok po wyprowadce z domu zdaje maturę z bardzo dobrym wynikiem. Przez ten rok musiała nadrobić materiał, zająć się wychowaniem syna. Nikt tam jej w tym nie wyręczał, więc zdanie matury z bardzo dobrym wynikiem powinno być dla każdej matki i ojca powodem do dumy. Jednak dla członków jej rodziny nie jest to żaden wielki wyczyn, tym bardziej, że zrobiła to wbrew wszystkiemu i wszystkim. Kilka tygodni przed egzaminem dojrzałości przy wsparciu Urzędu do Spraw Młodzieży Hatun wprowadza się do mieszkania dwupokojowego w dzielnicy Tempelhof. Tam właśnie w tej dzielnicy podczas wyjścia na spacer z synkiem poznaje Gulsia, Turczynkę, która również samotnie wychowywała dziecko, córeczkę. Kobiety stają się dla siebie bardzo bliskie, są swymi przeciwieństwami. Gulsia jest zamknięta w sobie i trochę wycofana. Poza tym wychowała się w rodzinie, gdzie rodzice przekazali jej ogrom miłości. Natomiast Hatun to wulkan energii, uśmiechnięta i dość szybko łapiąca kontakt z innymi. No o rodzinie nie muszę wam tutaj wspominać. Teraz obie samotne matki mogą na siebie liczyć i wspierać się wzajemnie. Przyjaciółka Hatun wiedziała o wszystkim, z czym boryka się odrzucona przez rodzinę młoda kurdyjka. Gulsia dla małego Jana staje się również drugą matką. W 2001 roku Hatun rozpoczyna międzyzakładowe szkolenie w Centrum Szkoleniowym w Kreuzbergu. Uczy się tam na elektryka instalatora czyli powoli idzie do wyznaczonego celu. Najpierw chce zrobić czeladnika, a później, jak będzie się jej wio dobrze wiodło finansowo, to chce iść na studia. No ale praca wśród mężczyzn bez chusty na głowie, bez zakrytych ramion, sprawia, że w rodzinie Surudżu zaczyna się gotować. Na szkoleniu młoda kurdyjka spotyka się z uprzedzeniami. Ludzie niezbyt ją początkowo akceptują. Baba jako elektryk, do tego kurdyjka, muzułmanka, to było coś, czego wielu nie mogło po prostu przetrawić i zaakceptować. Hatun jest jak zawsze uśmiechnięta, ciągle się śmieje, głośno gada, co sprawia, że zwraca na siebie uwagę. Innym ogólnie to jej zachowanie również przeszkadza. Wśród uczestników tego szkolenia jest jeszcze jedna dziewczyna, Simone, która również początkowo nie akceptuje kurdyjki. Hatun tak jakby chcąc się wkupić w łaski grupy, z którą przyszło jej odbyć to szkolenie, zaczyna wszystkim matkować, czyli jakby mogła to by posmarowała im pajdy chleba, gotowała i do tego jeszcze ich karmiła. Wszystko po to, żeby zadbać o dobre samopoczucie grupy. Zimone ogólnie zaczęła traktować Hatun jako rywalkę. Zresztą młoda kurdyjka w podobny sposób traktowała swoją koleżankę. Obie chciały zaskarbić sobie przychylność kolegów, jak i prowadzących to szkolenie. Dziewczyny często się spierały między sobą, dochodziło również między nimi do takich można powiedzieć ostrzejszych spięć. W końcu w pewnym momencie obie dochodzą do wniosku, że bardzo dużo je łączy, a nie ma niczego, co mogłoby je obie podzielić. Zimone podobnie do Chatun również walczyła o swoje miejsce na tym mało przychylnym świecie. Również samotnie wychowywała dziecko. Również była sama jak palec. Zaprzyjaźniają się. Zimone staje się drugą najlepszą przyjaciółką Hatun. Wszyscy, którzy mają bliski kontakt z młodą kurdyjką, uważają, że przy bliższym spotkaniu dziewczyna mogłaby wzbudzać jakieś różne emocje łącznie z nietolerancją. Ale jak się ją bliżej poznało, to tylko mogło się ją kochać, bo była takim właśnie człowiekiem. Hatun tak naprawdę chciała móc przygotować również dobry grunt dla swojego dorastającego syna. Wiedziała, w jaki sposób postrzegani są Turcy w Niemczech, więc uważała, że skoro mieszkają w Niemczech, to muszą mówić płynnie w tym języku, że turecki jej synowi tak naprawdę tutaj do niczego nie jest potrzebny. Poza tym chciała mieć jak najwięcej niemieckich znajomych, żeby jej syn wkroczył w to środowisko tak jak powinien. Jan dla młodej kurdyjki był najważniejszy. Zawsze jak coś nowego rozpoczynała, pytała swojej opiekunki w Jugendamcie, jak poradzi sobie z tym jej syn. Wszystko zależało właśnie tylko i wyłącznie od tego. Jej opiekunka patrzyła na Hatun z podziwem i zadowoleniem. Ona ogólnie podziwiała młodą kurdyjkę, która miała siłę wyrwać się z danej ścieżki i zacząć żyć na własny rachunek. Zawsze mówiła, że wspaniale było zobaczyć taką młodą kobietę, która potrafi wszystko – Oderwać się od otoczenia, założyć własną rodzinę i podjąć zawód zdominowany przez mężczyzn. I zawsze powtarzała, że miała do tego, co robiła chatun absolutny szacunek. Taki opiekun, czyli ktoś, z kim ma się tzw. pierwszy kontakt w Jugendamcie, musi zdawać co jakiś czas raporty do urzędu. Czyli w tych raportach miało być spisane, w jaki sposób radzi sobie podopieczna czy też podopieczny. Pani Zabinę, która to właśnie była osobą pierwszego kontaktu między Hatun a urzędem, pewnego dnia doniosła w raporcie, że zaczynają pojawiać się problemy. Młoda kurdyjka, która do tej pory miała wzorową frekwencję, zaczęła opuszczać zajęcia. Na spotkaniach z nią, tak jakby była nieobecna, tak jakby uciekała ciągle gdzieś myślami, była rozdrażniona, nerwowa i nie można było z nią złapać kontaktu. Ogólnie, Hatun dla ludzi, którzy znają ją jako taką śmieszkę, która ciągle się śmiała, stało się jasne, że coś jest nie tak. Kiedy w takich raportach pojawiają się problemy, zwoływana jest ta, tak zwana rada nadzorcza, na której omawiany jest dany przypadek. Z Hatun był jedynie taki problem, że dziewczyna zaczęła opuszczać szkołę i szkolenia stała się apatyczna, melancholijna. Często zaczęła wchodzić w spory z kolegami z kursu, którzy jeszcze mimo upływu roku nie zaakceptowali jej tak jakby tego chciała. Eksperci wraz z panią Zabinę, która wiedziała na temat młodej kurdyjki najwięcej, doszli do wniosku, że Hatun ma problemy rodzinne. Że być może nawet ma depresję, że trzeba jej pomóc, że nie trzeba jej karać, nie trzeba jej po prostu przerywać tego kursu, tylko trzeba znaleźć odpowiednią drogę, żeby do niej dotrzeć. Wysłano ją zatem na terapię, gdzie mogła dać upust swoim obawom, poradzić się, jak i wygadać komuś, kto być może znalazłby złoty środek na jej problemy. Dziewczyna po prostu nie radziła sobie z odrzuceniem. Do tego, o czym nie wiedział nikt z ośrodka, bracia Hatun zaczęli ją zastraszać, wyzywać w SMS-ach, w rozmowach telefonicznych, jak i szantażować. Aichan, brat Hatun młodszy od niej o 5 lat, Potrafił robić jej niespodziewane naloty w mieszkaniu, przeszukując je. Wyglądało to mniej więcej tak, że ona zdążyła tylko te drzwi otworzyć. On po prostu je popychał, wchodził jak do siebie, przeglądał jej szafy, szuflady, czytał dokumenty, oglądał jej garderobę i zaglądał nawet do lodówki. Brak akceptacji w rodzinie, jak i brak akceptacji na szkoleniu, było czymś, co spowodowało, iż Hatun zaczęła się wycofywać. Ale szybka reakcja ludzi, którzy mieli ją na oku, doprowadziła do tego, że dziewczyna ponownie zaczęła łapać wiatr w żagle. I z początkiem 2003 roku można rzec, że wszystko zaczęło wracać do normy, a Hatun miała ogromną nadzieję na naprawę stosunków z rodziną. Jednak ta naprawa tych stosunków nie wyszła pozytywnie, ponieważ ktoś gdzieś się wypatrzył, jak wraz ze swoją niemiecką przyjaciółką wyszła wieczorem do knajpy, czy gdzieś potańczyć. Te wyjścia nie były czymś w stylu upicia się do nieprzytomności czy też zażycia jakichś środków odurzających. To było po prostu wyjście dwóch samotnych matek, które muszą następnego dnia zająć się dziećmi, bez żadnych zachowań patologicznych czy czegokolwiek. One i tak tam nie spędzały w tych knajpach całej nocy. To było takie wyjście na dwie, trzy godzinki. Jednak jej bracia widzieli w tym coś strasznego. Ich siostra wychodzi z domu wieczorami, oddaje się nocnemu życiu. Co za tym idzie pewnie sypia, z kim popadnie i robi to, czego muzułmanki robić nie mogą i nie powinny. Co jeszcze im się nie podobało? To właśnie to, że chatun zaczęła się malować i ubierać modnie. Myślę, że to według nich ubieranie się modnie było lekko przesadzone, bo chatun nie zarabiała jeszcze takiej normalnej wypłaty. Dostawała jakąś tam małą kwotę pieniędzy za szkolenie, więc nie mogła się ubierać w markowe ciuchy, po prostu nie byłoby jej na nie stać. Była ubrana skromnie, ale te ciuchy, które nosiła, uznane były przez jej braci za modne, czyli nie takie, jakie powinna nosić. W 2004 roku następuje ponowna próba pojednania się z rodziną. Hatun czasami zostawia w domu rodzinnym swego synka. Może myśli, że dziecko zmieni wszystko, że rozmrozi zamrożone serca członków jej rodziny. Dziecko jest przez rodzinę przyjęte dobrze, jednak jego matka nie ma wstępu do domu. Hatun, kiedy tylko ma okazję i kiedy tylko w domu nie ma męskiej części domowników, odwiedza matkę. Próbuje w taki sposób pojednać się z nią i siostrami. Oczywiście te odwiedziny nie zostają zachowane w tajemnicy. Bracia wiedzą o wszystkim, nie podoba im się to i komunikują swe niezadowolenie siostrze. Starszy brat Mutlu, często spotykając Chatun, Bije ją publicznie, co daje kobiecie do zrozumienia, że ich groźby nie są słowami rzucanymi na wiatr, że są zdolni do wszystkiego. Mutlu nie ma żadnych zahamowań. Kiedy siadąc autobusem wraz z ojcem wypatrzył wśród pasażerów swoją znienawidzoną siostrę, podszedł do niej i wymierzył jej siarczysty policzek, za co, jak sam stwierdził, za brak szacunku do starszych. Nie powiedział konkretnie, w jaki sposób ten brak szacunku był przez Hatun okazany. Myślę, że to był tylko i wyłącznie pretekst, a dziewczyna oberwała za tak zwany całokształt. Kurdyjka stara się żyć normalnie. Nadal uczęszcza na szkolenia i wychowuje syna. Podczas jednego wyjścia ze swoją niemiecką przyjaciółką poznaje Tima, niemieckiego dekarza. Imię mężczyzny zostało zmienione, więc ja również będę używała zmienionego imienia. Zakochują się w sobie. Jednak po jakimś czasie tym odchodzi. Nie zostawia kurdyjki dlatego, że się ją zabawił i uznał, że już mu się znudziła. On najzwyczajniej w świecie nie dźwignął tego życia w strachu, jaki prowadziła jego dziewczyna. Ciągle się bała. Bała się zostać sama. Bała się chodzić po ulicach. Nie pozwoliła podczas tych spacerów łapać się za rękę, przytulać. Ciągle powtarzała Timowi, że on tak naprawdę... Nie wyobraża sobie tego, co mogłoby się stać, kiedy ktoś z jej rodziny spotkałby ich razem. Niestety zdarza się też taka sytuacja, kiedy Hatun wraz z Timem spotykają Ajhana, młodszego brata dziewczyny. Ta w panice, cała rozgorączkowana, w obecności Tima, żeby nikt z rodziny się o tym nie dowiedział, tłumaczy bratu, że towarzyszący jej mężczyzna to tylko znajomy. Spotkali się gdzieś tam po drodze, że nic ich nie łączy. Ajhan nie słucha że siostra go okłamuje I tego właśnie Tim nie dźwignął I po prostu odszedł Hatun bardzo przeżyła odejście swojej miłości Według jej przyjaciółki Gulsia Kochała Tima całym sercem Pod wpływem rozpaczy pisze do chłopaka list Który jest przepełniony goryczą i żalem Żegna się ze swoją miłością I wylewa złość na swoją rodzinę Wedle powiedzenia papier przyjmie wszystko Więc pisze, pisze i pisze bez końca Powstaje z tego dość długi list, ale sprawia to ulgę rozgoryczonej młodej kobiecie. List był formą pożegnalną, terapeutyczną, czyli takim pisaniem do szuflady. Czymś, co nie miało nigdy ujrzeć światła dziennego. Po jakimś czasie Eichan podczas którejś z kolei odwiedzin i przeszukiwań mieszkania znajduje ten napisany przez Hatun list. Wpada we wściekłość. Boli go to, że jego siostra tak źle pisze o rodzinie. Nie powinna tego robić. Staje się również dla niego jasne, że ten niby mężczyzna, który miał być znajomym, był chłopakiem jego siostry, a tak nie mogło być. Nie dość, że źle się prowadziła, to dawała zły przykład innym kobietom i swoim młodszym siostrom, które może tak jak ona zechcą kiedyś pod wpływem tego, co robiła, również samostanowić o sobie, zrzucić chustę, odkryć ramiona, malować się i pracować wśród obcych mężczyzn. Ogólnie bracia i ojciec bohaterki tej historii widzieli wszystko tak, jak chcieli widzieć. W każdym jej znajomym, jak i w każdym, kto uczęszczał na to samo szkolenie, co ich siostra i córka, widzieli kryminalistę, narkomana i alkoholika, czyli kogoś, kto może sprowadzić głupiutką kobietę na złą drogę. Kobietę, która tak bardzo zachłysnęła się zachodnim życiem, że zapomniała o Bogu. Z czasem sami zaczęli mówić o tym, że ich siostra jest narkomanką, nie zostało to potwierdzone przez nikogo, ani przez jej opiekunów socjalnych, trenerów kierujących ją w życiu, nauczycieli, znajomych, a także przez psychologa, który cały czas prowadził terapię z chatą. Zaznaczę, że ci ludzie mieli dość częsty kontakt z kobietą, odwiedzali ją w jej mieszkaniu również bez zapowiedzi, więc gdyby zażywała narkotyki, do tego te twarde, o co ją właśnie posądzali bracia, to z pewnością osoby mające z nią kontakt zauważyłyby, że coś jest nie tak. W Jugendamcie czy też w urzędach, które wspierają takie młode matki, młodych ludzi, nie pracują ludzie, którzy się urwali z choinki i z pewnością wychwyciliby to, że ona coś bierze. Po drugie, mieli o niej jako o matce i uczennicy bardzo dobre zdanie. Terror, jaki stosowali bracia wobec swojej siostry, nabrał na sile. Hatun w końcu postanawia zgłosić groźby kierowane pod jej adresem na policję. Dziewczyna nie otrzymuje tam żadnej pomocy. Zostaje z tym zupełnie sama. Ogólnie tych jej zgłoszeń na policję było kilka i co mnie zadziwia, to właśnie brak jakiejkolwiek reakcji. Hatun już w 2004 roku bała się wychodzić z domu, a co za tym idzie, ponownie zaczęła opuszczać szkołę i szkolenia. Dawała również sygnały w weekend amcie. Nie mówiła oczywiście wprost, ale... Przykładowo w piśmie kierowanym do nich, takim jakby usprawiedliwieniu, pisała, że boi się wychodzić z domu, boi się chodzić po ulicach. Nie zareagowano na to, ponieważ wśród młodych ludzi, których mieli tam pod opieką, wielu zgłaszało strach z powodów konfliktów z rodziną, przyjaciółmi czy też znajomymi. I nigdy do niczego tragicznego nie doszło, także nikt z pracowników Jugendamtu nie podejrzewał, że mogłoby się coś strasznego stać, ale zwołano następną radę nadzorczą, na której była już obecna sama Hatun. Tam po raz pierwszy poskarżyła się na konflikt rodzinny. Nie powiedziała nic na temat tego, że obawia się o własne życie. Powiedziała tylko, że, że konflikt ten wpływa na jej nieobecności i niemożność jako takiego funkcjonowania w społeczeństwie. Zmęczona tymi zastraszaniami, tym lękiem, tym biciem jej przez mutru na ulicy, czy też w środkach komunikacji miejskiej, ponownie próbuje załagodzić konflikt. Podrzuca swoje dziecko rodzinie i czasem pozwala na to, żeby chłopiec został w jej rodzinnym domu na noc. Jednak ona nadal nie ma prawa wstępu do domu. Któregoś dnia rozmawia ze swoją opiekunką w Jugendamcie na temat tego, co stałoby się z jej dzieckiem, kiedy ona by na przykład zmarła. Opiekunka nie wyczuła zagrożenia. Zdziwiła się tylko, że przecież chatun ma rodziców, którzy z pewnością by się zajęli jej synem. Jednak ona nie chce, żeby dziecko trafiło pod opiekę kogokolwiek z jej rodziny. Nie chce, żeby jej syn kiedykolwiek przechodził przez to samo, przez co przeszła ona. Oznajmiła, że to byłaby jej ostatnia wola, gdyby rzeczywiście coś się złego wydarzyło. W domu rodziny Surudżu nikomu nie wolno wypowiedzieć na głos imienia Hatun. Matka, kiedy córka do niej dzwoni, zawsze mówi wymijająco, żeby tylko nie wypowiedzieć imienia swojej córki. No bo przecież jest zakaz. Ajchan nadal nachodzi siostrę, robiąc przy tym przegląd mieszkania. Któregoś dnia Gulsia zapytała wprost Hatun, dlaczego wpuszcza go do mieszkania, że nie powinna tego w ogóle robić, że czego on w ogóle w tym mieszkaniu szuka. Czyli możemy sobie wyobrazić, jak te odwiedziny brata wyglądały? W 2005 roku zastraszanie Hatun nabrało formy masowej. Wydzwaniano do niej po kilka razy dziennie. Wyzywano ją i informowano ją o tym, co jej zrobią. Kurdejka ponownie zaczęła opuszczać szkołę. Bała się wychodzić na ulicę. Doszło do tego, że wychodząc od swojej przyjaciółki, nie pokonywała drogi do domu pieszo. Ta odległość nie była jakimiś tam dwoma czy trzema kilometrami. To było zaledwie 800 metrów. Ona po prostu brała taksówkę. Podczas tej krótkiej podróży ciągle rozmawiała z Gulsia przez telefon. Kobiety nie rozłączały się, żeby w razie czego można było jakoś zareagować. W końcu dwie przyjaciółki postanawiają uciec z Berlina. Tak szybko, jak to tylko możliwe. Gulsia miała znajomego, któremu zwierzyła się z problemów, jakie spotkały Hatun. Ten postanawia pomóc dwóm kobietom. Zaczyna najpierw od najważniejszej rzeczy, czyli od znalezienia pracy, dla młodej kurdyjki. Ma znajomego, któremu kiedyś wyświadczył przysługę. Ów znajomy, nie z dyrektorem, zarządzającym średniej wielkości firmą, zajmującą się elektronicznymi systemami sterowania parkingami. Pan Hoffman bez problemu godzi się pomóc dwóm kobietom i dać zatrudnienie hatun. Przez kilka najbliższych dni on i kurdyjka przeprowadzali długie rozmowy przez telefon. Hoffman był pod wrażeniem Hatun. Uważał, że jest to młoda, silna kobieta, otwarta na świat i ludzi. Według niego dziewczyna mogłaby przyjechać choćby zaraz i rozpocząć pracę w firmie. Przyjaciółki obmyślają plan ucieczki. Jako pierwsza miała jechać na kilka tygodni Hatun, Miała tam znaleźć mieszkanie i rozejrzeć się za pracą dla Gulsia. Ta druga miała natomiast przypilnować do tego czasu Jana. Jednak wszyscy jak jeden mąż namawiali Hatun, żeby ta jednak dokończyła to szkolenie, i zdobyła świadectwo czeladnika. Młoda kurdyjka uczęszcza dalej na szkolenie. Jest połowa stycznia, a w marcu miała przystąpić do egzaminu końcowego. Do dziś nie wiadomo, czy jej bracia dowiedzieli się o planowanej ucieczce, czy po prostu wszystko, co się później wydarzyło, było zwykłym zbiegiem okoliczności. 7 lutego 2005 roku w godzinach przedpołudniowych Chatun odwiedza swoją matkę, podejmując kolejną próbę pojednania z nią i z siostrami o jej odwiedzinach dowiaduje się młodszy brat Aichan, i postanawia odwiedzić starszą siostrę wieczorem, powiadamiając ją, że nie podobają mu się jej odwiedziny w domu, że on sobie ogólnie nie życzy jej obecności. Siostra wpuszcza do domu wrogo nastawionego brata i proponuje mu kawę. Siedzą w kuchni jej mieszkania i rozmawiają. Aichan, między tymi wyrzutami, które stawia siostrze, mówi, że chętnie zajmie się siostrzeńcem. Oczywiście kiedy zajdzie taka potrzeba, czyli jeśli siostra nie będzie miała przykładowo z kim zostawić syna, wówczas Aichan służy pomocą. Nagle młodszy brat oznajmia, że musi już wyjść. Spieszy się. Dokąd i dlaczego nie było to akurat istotne. Siostra postanawia go odprowadzić na przystanek. W międzyczasie mają dokończyć rozmowę. Myślę, że Hatun cały czas miała nadzieję, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, przynajmniej z tym bratem. Jest 20.15, kiedy Hatun zakłada tylko bluzę, bierze kubek z kawą i wychodzi. Na zewnątrz zapala papierosa. Zaczęła palić, gdy zamieszkała sama, co również nie podobało się męskiej części jej rodziny. Nie włożyła kurtki, ponieważ nie zamierzała na zewnątrz długo zabawić. Po drugie w domu zostawiła śpiącego synka i nie mogła sobie pozwolić na dłuższy pobyt poza domem. Dyskusja, którą mieli zakończyć w drodze na przystanek, z każdym krokiem nabierała negatywnego wydźwięku. Ajhan ciągle zarzucał siostrze, że źle się prowadzi, że tak dalej być nie może, że zbytnio pogrąża się w nocnym życiu, aż w końcu powiedział jej, że nie ma prawa pokazywać się w domu. Ma dać spokój matce i jej nie nagabywać ani nie zabierać jej czasu. Hatun po tym potoku słów zapytała brata, o co mu właściwie chodzi, że przecież niczego od nich nie chce że radzi sobie ze wszystkim sama. Na koniec dodała, że nie powinien się mieszać w jej życie. Kiedy dotarli na miejsce, kłótnia sięgnęła Zenitu. Aichan wyzwał siostrę od najgorszych, zarzucając jej ponownie to, że puszcza się z niewiernymi. Wówczas Hatun prawdopodobnie powiedziała bratu, że sypia z kim chce i to nie jest jego sprawa. W tym momencie wszystko potoczyło się szybko. Aichan wyciąga z kieszeni pistolet. Hatun przerażona pyta brata, co chce zrobić. Ten odpowiada wymijająco, że od tak wyciągnął broń i chce sobie strzelić w powietrze. Po chwili jednak celuje w głowę swojej siostry i pyta, czy żałujesz swoich grzechów? Ona przerażona odpowiada twierdząco i resztkami nadziei prosi, braciszku proszę, nie rób tego. Wówczas pada strzał. Pocisk wystrzelony z bliskiej odległości trafia Hatun w czoło z prawej strony i powoduje uraz płata ciemieniowego i pęknięcie czaszki. Dla Aichana jeden strzał to za mało. Oddaje jeszcze dwa, również z bardzo bliskiej odległości. Dwa pozostałe strzały uszkadzają mózg, szczękę i język. Kubek z kawą, który zabrała ze sobą, wypada jej z ręki i rozbija się z brzękiem. Kobieta chwieje się, aż w końcu upada na plecy. Umiera na chodniku nieopodal przystanku o Ballandstrasse. Jest 20.55. Obok jej ciała leży rozbity kubek, a w jej dłoni między palcami tkwi zgaszony już papieros. Po dokonaniu zbrodni osiemnastolatek ucieka z miejsca zdarzenia. Pędzi na oślep przez kilka skrzyżowanych ulic, przez jakiś tam odcinek zieleni miejskiej, aż w końcu zdaje sobie sprawę, że biegnie nie w tym kierunku, w którym powinien. Po chwili łapie autobus, który przejeżdża obok miejsca zbrodni. Za oknem widzi swoją siostrę leżącą na chodniku, którą kilka chwil przed pozbawił życia. W tym momencie zdaje sobie sprawę, że jego siostrzeniec jest sam w domu, a jego matka nigdy do niego nie wróci. Zrywa się na równe nogi, chcąc wysiąść z autobusu i pójść do mieszkania siostry, żeby zabrać chłopca do domu rodziców. Ale w tym samym momencie zdaje sobie sprawę, że klucze do mieszkania miała przy sobie Hatun. Rezygnuje. Na jednym z przystanków wysiada i przesiada się do taksówki. Po drodze pozbywa się broni. Gdzie ją wyrzucił, to niestety tajemnica, która jest skrzętnie ukrywana do dziś. Ubrania, które miał na sobie podczas dokonywania zbrodni wyrzuca do kosza. Świadkowie, którzy z daleka widzieli zdarzenie nie mogą określić, kto pozbawił życia leżącą na chodniku kobietę, ale widzieli po oddaniu strzałów, że mężczyzna w czerni pochylał się nad zmarłą, tak jakby chciał sprawdzić, czy ona już nie żyje. Przechodnie powiadamiają policję. Funkcjonariusze zabierają wyrwanego ze snu i przerażonego widokiem obcych Pięcioletniego Jana z mieszkania i tymczasowo umieszczają go w pogotowiu opiekuńczym w Kreuzbegu. Następnego ranka przy asyście psychologa chłopiec zostaje poinformowany o śmierci matki. Po tym jak śledczy dowiedzieli się, że Hatun Surudż opuściła męża i swoją rodzinę, decydując się prowadzić niezależne życie, 14 lutego 2005 roku policja aresztuje trzech braci Hatun Surudżu stawiając im zarzuty dokonania zbiorowego zabójstwa z niskich pobudek. Według detektywów motywem był urażony honor rodziny. Najstarszy z oskarżonych Mutlu miał zdobyć broń, a Alpaslan udzielił bratu wsparcia duchowego. Głównym świadkiem w sprawie była przyjaciółka albo rzec można dziewczyna Ajhana, który zwierzył się jej, że wraz z braćmi planowali dokonanie tego czynu. Podczas przesłuchań rodziny, znajomych, Dziewczyny sprawcy i przyjaciół chatun wyszedł na jaw w pewien incydent, jaki miał miejsce w rodzinie Suruczu. Merek, czyli główny świadek, również zeznała, że o wydarzeniu, do jakiego doszło w wielodzietnej rodzinie, poinformował ją sam Aichan. Główny sprawca zwierzył się jej, że już przed laty jego dwóch braci, którzy również zostali oskarżeni, powinni uciszyć chatun. Po powrocie dziewczyny w 1999 roku do Berlina, pewnego dnia Hatun została sama w domu wraz ze swym bratem Alpaslanem. Kiedy spała, jej brat próbował ją zgwałcić. Ofiara oskarżyła go o molestowanie, oczywiście oskarżyła go wśród rodziny, nie poszła z tym do sądu. Ten zaprzeczył, żeby to, o czym mówi jego siostra, miało miejsce. Dla chłopaka było to oszczerstwo, wstyd za który zgodnie z patriarchalnym zrozumieniem honoru odpowiada nie sprawca, a ofiara. Więc dla śledczych Alpaslan mógł mieć jak najbardziej motyw, żeby chcieć pozbawić siostrę życia. Po tym incydencie z bliżej nieokreślonych przyczyn Alpaslan wyprowadził się z domu. Jego bracia mówią, że nie mógł znieść tego, iż Hatun w tak perfidny sposób skłamała. Nie mógł na nią patrzeć. Oczywiście to było obustronne, ponieważ Hatun również nie mogła znieść jego obecności. Melek zeznała również, że Eichan zwierzał się przed popełnieniem czynu, że mu to ma właśnie załatwić broń, a Alpaslan ma być w pobliżu, kiedy Eichan będzie strzelał, żeby tak jakby monitorować tą egzekucję. To zeznanie potwierdzają smsy wysłane przez sprawcę zaraz po czynie do swojego brata. Jednak Alpaslan zaprzeczył temu, żeby był w pobliżu miejsca zbrodni. Oświadczył, że Miał z młodszym bratem oglądać filmy, umówili się koło stacji, a Eichan nie przyszedł, stąd pewnie SMSy. Ale to nie wszystko. Przyjaciółka Eichana w zeznaniach podała przebieg rozmowy dwóch braci, która odbyła się następnego dnia po pozbawieniu życia Hatun. Była w szkole, kiedy Eichan do niej napisał, że przyszła na spotkanie z nim. Oczywiście miała się urwać z lekcji spotkali się i pojechali wspólnie do Alpaslana, który również wyszedł wcześniej z pracy. Ten bardzo pewny siebie, kiedy jechali już metrem, mówił swemu osiemnastoletniemu bratu, że przecież doradzał mu oddać tylko jeden strzał, że te dwa następne nie były potrzebne. Później klepnął brata porozumiewawczo i tak jakby z podziwem po ramieniu i powiedział głośno, nie zwracając uwagi na to, że są wśród ludzi, Ajhan, jesteś prawdziwym zabójcą. Melek wychowała się w bardzo liberalnie żyjącej rodzinie tureckiej i takie sytuacje nigdy u nich, ani w jej bliższej rodzinie nie miały miejsca. Dlatego kiedy po raz pierwszy słyszała o tym, że bracia planują pozbawić życia Hatun, nie zareagowała, po prostu nie wzięła tego na poważnie. Alpaslan na koniec tych swoich popisów spojrzał na nią, przykładając palec do ust, co znaczyło, że dziewczyna ma być cicho, i nikomu nie mówić tego, co słyszała. Myślę, że nie musiał przykładać tego palca do ust. Ona i tak była już wystarczająco przerażona. Melek jest pewna, że wszyscy trzej bracia uczestniczyli w tym, czego dokonał najmłodszy z nich. Jak już wspomniałam, Mutru zdobył broń i otrzymał potwierdzenie z meczetu, że pozbawienie życia Hatun jest dozwolone. A Alpaslan, jak już wspomniałam, był w pobliżu w celu monitorowania egzekucji, jak i również po to, żeby wesprzeć młodszego brata duchowo. W momencie, kiedy Aichan oddał drugi, trzeci strzał, ten wspierający duchowo młodszego brata uciekł ze strachu. Dlatego później sprawca, pisząc smsy, szukał swojego brata. Oczywiście dwóch starszych braci zaprzeczyło zeznaniom melek, pisząc swoje oświadczenia, więc było to coś w rodzaju słowo przeciwko słowu, na które nie ma żadnych konkretnych dowodów. Powiem Wam szczerze, że te zaprzeczenia, napisane w oświadczeniach były naprawdę napisane w taki bardzo logiczny sposób co nawet mi samej chwilami wydawało się bardzo prawdopodobne matka dziewczyny również zeznawała na policji przeciwko braciom kiedy jej córka wysłała jej SMS-a, że już nie wróci na noc do domu i jest w drodze do domu z Surudżu, ta postanowiła natychmiast po nią pojechać kiedy weszła do mieszkania rodziny, kontrast między nią a kobietami tam przebywającymi był aż rażący w oczy. Matka Melek była modnie ubrana, miała pięknie ułożone włosy, oczywiście była bez chusty, a jej twarz zdobił dość mocny makijaż. Wówczas w domu wielodzietnej rodziny było wielu gości. Przyszli złożyć kondolencje. Jedno czego matka Melek nie mogła zrozumieć to tego, że nikt oprócz matki Hatun, nie rozpaczał za córką, tylko ona cała zbolała, wyła wręcz niewyobrażalnie. Ajhan mówił do gości, że nie będzie płakał za siostrą, bo nie ma tak naprawdę za kim płakać. A matka w kółko jakby w obłędzie, jakby rozmawiała z Hatun, powtarzała, wiem dziecko, że to bracia cię zabili. Wiem, że dziś w nocy byłaś, żeby się z nami pożegnać. Wiem, że to bracia to zrobili. I tak w kółko i w kółko bez końca. Nikt jej nie uciszał, miała prawo do rozpaczy. Tego Koran akurat nie zabrania. Według zeznań matki Melek, wszyscy obecni wiedzieli o tym, kto i dlaczego pozbawił życia kurdyjkę. Mówili o tym otwarcie i bez jakichś tam większych emocji, co dla dojrzałej już kobiety i jej dorastającej córki było niezrozumiałe. A zaznaczam, obie również są muzułmankami. Policja zapytała dziewczyny i jej matki, czy wszystko o czym mówiły na przesłuchaniach, powtórzą również w sądzie. No, oczywiście powtórzyć można, ale co wówczas z ich życiem, jeśli za ileś tam lat sprawcy będą na wolności. Po drugie, niekoniecznie musieli być na wolności, żeby ktoś, kto w podobny sposób postrzega życie w tradycji, chciał pozbawić je życia. Bały się. Kiedy wyjawiły śledczym swoje obawy, ci zaproponowali im objęcie ich programem ochrony świadków. Skoda na objęcie rodziny takim programem, Również nie należy do łatwych i to nie zawsze wygląda tak, jak jest pokazane na filmach. Że kiedy przykładowo świadkowie otrzymują całkiem nową tożsamość, to otrzymują również masę kasy i prowadzą lepsze życie niż te poprzednie. To, to nie wygląda tak jak na filmach. Matka Melek prowadziła własny interes z sukcesem od wielu lat. Ojciec pracował w firmie i również zarabiał dość dobre pieniądze. Decydując się na taki program, musieli z tego dostatniego życia zrezygnować i zacząć wszystko od zera. Ale po namyśle Melek i jej matka zgodziły się wziąć udział w programie. Nic nie wiadomo, czy ochroną również zostali objęci brat, dziewczyny i ojciec. Mowa jest tylko o matce i córce, które prawdopodobnie po otrzymaniu tej nowej tożsamości, po otrzymaniu tego nowego życia, przez jakiś czas żyły na ulicy. Utrzymywały się ze zbierania butelek. Czyli to nie wygląda tak, jak pokazują w filmach, że otrzymuje ktoś tam jakiś piękny domek czy jakieś piękne mieszkanko i żyje sobie spokojnie z nową tożsamością, z nową pracą. Nie wiem, może w innych przypadkach tak jest, ale w tym akurat tak nie było. 9 marca 2006 roku podczas transportu więźniów do sądu Aichan próbował uciec. Była to pierwsza próba ucieczki w historii Niemiec od 1986 roku. Nie udało mu się, bo chyba uznał, że skacząc spędzącego po autobanie samochodu może stracić życie i tak jakby się wycofał. Na rozprawie pojawiła się Melek i jej matka jako główni świadkowie oskarżenia. Obie oczywiście ubrane w kamizelki kuloodporne. Wówczas Eichan podciągnął rękaw i demonstracyjnie pokazał złoty zegarek na nadgarstku. Prawdopodobnie to demonstracyjne pokazywanie złotego zegarka miało miejsce kilka razy podczas tych siedmiu miesięcy, kiedy trwał proces. Zgodnie z kurdyjskim zwyczajem synowie otrzymują od ojców złoty zegarek, gdy dokonują czegoś wyjątkowego, czegoś dla dobra rodziny, na przykład tego, czego dokonał Ajhan. Hamid, najstarszy brat Hatun, od dawna zerwał z rodziną kontakty jako jedyny wspierał siostrę i często ze sobą rozmawiali. Gulsia wspomina, że jeszcze przed tą planowaną ucieczką, przed tym takim masowym terrorem, jaki zastosowali bracia, Hamid odwiedził Hatun i kiedy siedzieli w trójkę przy stole w kuchni i grali w karty wśród tych żartów, śmiechów, Hamid w pewnym momencie nie wytrzymał i powiedział do siostry – Hatun, musisz stąd wyjechać. Ta zapytała – dlaczego? On wówczas jej odpowiedział – oni cię zabiją. Niestety Hamid skorzystał z prawa i odmówił składania zeznań, ale to wskazuje tylko i wyłącznie na to, że to czego dokonał Ajhan było czynem zbiorowym i wiedziała o tym cała rodzina. 13 kwietnia 2006 roku Sąd Rejonowy w Berlinie skazał najmłodszego z braci Ajhana na karę 9 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Miał 18 lat, więc postawiono go przed sądem dla nieletnich, a jak już wiecie najwyższy wyrok w sądzie dla nieletnich, po 10 lat pozbawienia wolności. 26-letni Mutlu i 25-letni Alpaslan zostali uniewinnieni z powodu braków dowodów. Jeśli sąd uznałby ich winę, nie zostaliby postawieni przed sądem dla nieletnich, tylko dla dorosłych. Prokuratura natychmiast zaskarżyła wyrok uniewinniający dwóch braci, którzy zaraz po zwolnieniu ich z więzienia uciekli do Stambułu. 28 sierpnia 2007 roku wyrok uniewinniający Został uchylony. Jednak oskarżeni wówczas nie przebywali już na terenie Niemiec. W związku z tym wydano międzynarodowy nakaz aresztowania, który został wydany za pośrednictwem Interpolu. Władze tureckie jednak odmówiły ekstradycji Al-Paslana i Mutlu z Surudżu. A co za tym idzie prokurator w Berlinie zamknął sprawę w 2008 roku. Była żona Alpaslana również została oskarżona o składanie fałszywych zeznań, które składała w trakcie przesłuchań i podczas procesu. W trakcie przesłuchań i podczas procesu dała mężowi fałszywe alibi. Jednak nie podano jaką otrzymała tą karę i, i czy w ogóle ją otrzymała. Sześć lat po dokonanym czynie, Matthias Dais, niemiecki dziennikarz telewizyjny, wraz z Jugol, dokumentalistą i dziennikarzem śledczym, odwiedzili Ajhana w więzieniu, jak i Mutlu w Stambule. Ajhan ciągle zaprzeczał, jakoby bracia i ojciec mieli cokolwiek wspólnego z dokonanym czynem. Sam mówi otwarcie, że wówczas, kiedy tego dokonał, był z siebie bardzo zadowolony i uważał, że zrobił coś wielkiego dla rodziny, że uratował ich honor. Jednak nigdy ani ojciec, ani bracia z nim na ten temat nie rozmawiali. Twierdzi, że kłamstwem jest to, iż na rozprawie afiszował się złotym zegarkiem, jednak po kilku chwilach przyznaje, że rzeczywiście miał wówczas zegarek. Że to był tak naprawdę zegarek jego ojca, który zostawił go na blacie kuchennym w domu. Mówił, że kiedy jego rodzice dowiedzieli się o śmierci ich córki, jak i tym, że czynu dokonał Achan, ojciec prawdopodobnie zbeształ go, płacząc, zniszczyłeś rodzinę. Bracia również nie wiedzieli nic na temat tego, że on zamierza zrobić porządek. Jednak nikt mu w to nie wierzy. Eichan w tamtym okresie przejął obowiązki tak jakby ojca w domu. Kerem z powodu dolegliwości wynikających z wyniszczenia organizmu ciężką pracą nie przebywał cały czas w Berlinie. Więcej czasu spędzał w Stambule, lecząc tam cukrzycę. A jak już pojawiał się w Niemczech, to ciągle miał depresję. Wówczas Eichan uznał, że to on jako jedyny mężczyzna, który pozostał w domu, jest odpowiedzialny za kobiety, które musi otoczyć opieką. Nauczyciele w szkole, do której chodziły jego dwie młodsze siostry, byli zdziwieni, że na wywiadówkach pojawia się brat, a nie rodzice, że osiemnastolatek przesadnie podchodził do roli, jaką sam sobie wyznaczył. Prawdopodobnie sam przejął rolę opiekuna, bo jak sam twierdzi, nikt go o to nie prosił. Kiedy go aresztowano, wysłał list do dyrektora liceum, prosząc go o opiekę nad jego siostrami. Mężczyzna nawet mu nie odpisał. Ale dodał, że jedna z sióstr Ajhana krótko po pozbawieniu chatun życia przyszła do niego i zapytała, jak może się wyrwać z szponów rodziny. Prosiła go, żeby pokierował ją, gdzie może się zgłosić, żeby otrzymać pomoc. Ale zaraz po tym, jak dwóch braci zostało uniewinnionych, Mutlu wypisał ją ze szkoły, mówiąc, że zabiera siostrę do Stambułu. Zapytana oczywiście w obecności brata powiedziała, że jedzie z nim dobrowolnie. Wszyscy podają. Wątpliwość, prawdomówność dziewczyny uważają, że nie miała wyjścia, że być może podobnie do chatun dawała sygnały, że chce zerwać z konserwatywną rodziną i mutlud, bając o honor siostry, jak i o wszystkich surużu, wywiózł ją do Turcji. My patrzymy na to różnie, bo wychowaliśmy się w innych warunkach i innych realiach, ale to nie jest tak, że wszystkie kobiety żyjące tak, jak im nakazuje islam są nieszczęśliwe że są zmuszane do zakładania chust czy też burek. Często robią to z własnej, nieprzymuszonej woli. Najważniejsze jednak jest to, że to jest za ich zgodą, że wypływa to z ich serca i nie jest przymusem. Jedna z sióstr Hatun, która została z matką i bratem, który prawdopodobnie zwariował po tym, co się wydarzyło w tej rodzinie, jest właśnie taką muzułmanką. Nosi chustę, bo po prostu chce ją nosić. Nie wszyscy muzułmanie są radykalni czy też ortodoksyjni. Osobiście znam muzułmankę, nie wiem czy powinnam określić się takim mianem, bo sama twierdzi, że ona jest w połowie katoliczką i w połowie muzułmanką. Nosi na piersi krzyżyk, a na głowie chustę. Nikt jej nie szykanuje, nikt jej nie grozi i nikt nie zastrasza. Jej muzułmańska rodzina oczywiście to akceptuje, a jej wuj twierdzi, że za bardzo kocha swoją siostrzenicę, żeby ją w jakikolwiek sposób ograniczać. Dziewczyna studiuje medycynę i żyje, można powiedzieć, normalnie. I również jest tak, że nie każdy muzułmanin bije swoją żonę. W 2014 roku Aichan po odbyciu kary został deportowany do Stambułu. To była taka umowa między nim a władzami niemieckimi, że ok, wyjdziesz wcześniej, ale my tutaj ciebie nie chcemy. Jedź sobie tam i tam wprowadzaj swoje rządy. Myślę, że takie podejście również niczego nie rozwiąże. Ajhan często wówczas korzystał z Facebooka i umieszczał tam nienawistne komentarze na temat kobiet, jak i wyśmiewał się z tego, że po ataku na Charlie Hebdo ludzie płaczą. Ogólnie wyśmiewał się z tych, którzy zginęli i ucierpieli w jakiś sposób. Po jakimś czasie musiał usunąć konto. Nawet nie wiem, czy nadal jakieś posiada. Aktualnie prowadzi w Stambule bar należący do rodziny Suruczu. W lipcu 2013 roku, 8 lat po śmierci Hatun, tureccy przedstawiciele prawa wszczęli dochodzenie w sprawie dwóch braci, Alpaslana i Mutlu. Pod koniec lipca 2015 roku postawiono ich w stan oskarżenia. Berliński wymiar sprawiedliwości chętnie przesłał wówczas wszystkie dokumenty zebrane w sprawie. Rozprawa trwała niecałą godzinę. Mutlu, rozwścieczony, krzyczał w stronę zebranych dziennikarzy. Wy nieszczęsne psy, wy nieszczęsne psy, wichrzyciele, unieważnili nasze uniewinnienia. Po tym okrzyku wyprowadzili go z sali rozpraw. W 2017 roku sąd w Stambule ponownie uniewinnił dwóch braci z powodu braku dowodów. Główny świadek Melek, która wraz z matką została objęta programem ochrony świadków i żyje teraz pod całkiem nową tożsamością, nie pojawiła się na rozprawie. Nie wiem, czy w ogóle próbowano ją jakoś znaleźć, czy też może wizja jej wizyty w Turcji wśród tylu wrogów, w cudzysłowie wrogów, po prostu ją przeraziła do tego stopnia, że nie zdecydowała się pojawić w Stambule. Media tego akurat nie podają do wiadomości. Jednak w 2018 roku Tureckie Ministerstwo Spraw Rodzinnych zaskarżyło proces uniewinniający z 2017 roku i sprawa została wznowiona. Data pierwszej rozprawy nie została jeszcze wyznaczona. Miejmy nadzieję, że nastąpi to w końcu w tym roku. Morderstwo dokonane na Hatun wstrząsnęło opinią publiczną i mieszkańcami Berlina. Prawdę mówiąc, historia tej dziewczyny wstrząsnęła całą społecznością niemiecką, obcokrajowcami, jak i samymi muzułmanami. Kilka tygodni po aresztowaniu Aichana, jeden z nauczycieli w jednym z liceów przeprowadził wraz z uczniami pogadankę na temat wartości i fanatyzmu. Na koniec zapytał zebranych słuchaczy, nastolatków, co sądzą o czynie osiemnastolatka. Trzech z nich przyznało rację Aichanowi, a jeden z nich nawet krzyknął – dobrze zrobił, ta kurwa zachowywała się jak Niemka. Matka Hatun w jednej z rozmów z Mutlu powiedziała mu, że nigdy nie wybaczy Aichanowi tego, co zrobił. Mutlu natomiast podchodzi do tego po Bożemu. Uważa, że skoro Allah jest litościwy i wybaczający, to dlaczego rodzina Surudżu nie może sobie wzajemnie wybaczyć. Szkoda tylko, że nie zastosował tego wskrętem swojej siostry, zanim została pozbawiona życia. Kerem Surudżu zmarł na raka w 2007 roku w Turcji. Po tym wydarzeniu duża część muzułmańskiego życia zostaje zredukowana przez innych do przymusowego małożeństwa i zabójstw honorowych. Wielu ludzi nie potrafi zmienić opinii na ich temat, ale przecież rodzina Melek nie potwierdza tych przekonań. Dziewczyna żyła w liberalnej rodzinie, dość dobrze sytuowanej. Nikt tam nie był do niczego zmuszany, ani za cokolwiek karany. Przyjaciółka Hatun, a zarazem jej sąsiadka, do dziś nie może pogodzić się z jej śmiercią. Odwiedza regularnie grup 23-latki i przynosi jej listy, które zakupuje przy jej nagrobku. Największym marzeniem Hatun było stać prawo jazdy i kupić samochód. Pół roku przed śmiercią otrzymała dokument potwierdzający jej umiejętność prowadzenia pojazdów. Nie zdążyła jednak kupić auta i wybrać się w podróż swego życia. Sytuacja kobiet w Turcji nie poprawiła się w ostatnich latach, wręcz przeciwnie. W 2007 roku według tureckiego rządu kobieta lub dziewczyna była zabijana lub doprowadzana do samobójstwa prawie codziennie. Oczywiście wszystko w imię honoru. Od czasu nowelizacji tureckiego kodeksu karnego w 2005 roku, która przewiduje obecnie do 30 lat więzienia za zabójstwa honorowe, liczba samobójstw wśród młodych kobiet i dziewcząt gwałtownie wzrosła. Bliscy krewni, nierzadko nawet ich własne matki, wzywają je do popełnienia samobójstwa, odwołując się do swego sumienia, mówiąc, że powinny się zabić, aby uratować ojca, brata lub dziadka przed długim wyrokiem więzienia. W ten sposób omija się surowe przepisy, które mają je chronić. Zdesperowane kobiety pod wpływem rodziny często spełniają to życzenie. Obecnie rząd turecki bardziej się stara powstrzymać te zbrodnie. Teraz, gdy rada rodzinna zdecydowała się pozbawić życia kobietę, można pociągnąć do odpowiedzialności całą rodzinę. Młode ofiary nie muszą być nawet winne zniesławienia. Mogą również spotkać się z oskarżeniami o naruszenie honoru rodziny, jeśli zostaną zgwałcone lub nawet jeśli jakiś tam mężczyzna uznany za niewłaściwego zabiega o jej względy. Takie sytuacje często mają miejsce w wiejskich regionach Turcji, a szczególnie często w kurdyjskich wioskach we wschodniej Anatolii. Chciałabym tutaj dodać, że ofiarami zabójstw honorowych nie są tylko kobiety, to spotyka również mężczyzn. Historia, o której dziś usłyszeliście, dotyczyła rodziny ortodoksyjnej. Nie możemy zapominać, że wśród tych głęboko wierzących muzułmanów żyją ci, którzy chcą wieść normalne, spokojne życie i modlą się do Allaha, kiedy mają jakieś problemy. Coś w stylu, jak trwoga, to do Boga. Historia nie ma na celu uświadomienia innych, jaką to złą i straszną religią jest islam. Wśród katolików również są fanatycy i to właśnie fanatyzm jest czymś, co zniekształca cele wierzących ludzi. Z fanatykiem nie ma możliwości podjęcia dialogu, nie ma szansy na znalezienie jakiegokolwiek kompromisu i to właśnie fanatyzm w ogólnym tego słowa znaczeniu jest największym zagrożeniem i doprowadza do terroru. A terror, jak nam wiadomo, ma różne oblicza. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.